0: Здравейте всички! Аз съм Любо. Това е Рацио Подкаст. В момента може би водкаст за тези от вас, които ни гледат а, в YouTube. А, днес записваме Vox Nihili в формат и видео. А, Vox Nihili е, така да се каже, отрочето на мен И Стоян Ставро. А, с него обсъждаме неща, свързани с етика, право, а, естетика, наука и прочее. Вече близо, може би, около 5 години. И се опитваме да провеждаме относително качествени разговори от време на време. А, повечето случаи, аз винаги очаквам да има някаква посока един разговор, това се оказа горе около 3 минути вътре в разговора, че той отива на съвсем друго място заради, което е изцяло виновен Стоян Ставро. Mm. А, за тези от вас, които не познават Стоян, а, Стоян е а, философ, Стоян е а, юрист, а, той е ръководител на секция етически изследвания към БАН и основател на платформата Предизвика и правото. А, също така, днес с нас е така да се каже естетът на Vox Нихили Валентин Калинов Валю вече е такъв своеобразен ветеран в нашите епизоди за една брой а, много важни теми като примерно има ли секс или не а, другите са по малко важни очевидно, защото това е порядък, <съква> това порядъци по-нагоре а, Варо също е философ, а, също и е психолог, като той има серия различни интереси, освен в естетиката, както обичам да напълням всеки път, и в серия други неща, като феноменология и прочее. Не с а, тези като изсечени от гранит лица, нали, а, тази естетика, която виждате в момента, ще си говорим за грозота. И нали, вследствие на нашите нали, Аполонови тела, осанката нали, на Стояна Ставро, нали, която издава едно искрено мъжество и прочее, ще контрастират на темата ни, която е за грозното. Мочета, какво ще си говорим днес?
1: Аде? Ами всъщност, ние с тримата доста време си говорихме и си чулихме дали да говорим за красивото или за грозното. И предсникте, ще говорим и за двете. Разбира се, но първо ще говорим за грозното и аз даже бих казал, че на грозното много му, много му отива да е в множествено число. Но за съжаление, когато стане в множествено число, губи своята абстрактност, и според мен точно това е грозното. Това са грозните. Но това по-нататък. Ще стигнем до грозните, които според мен най-добре олицетворяват това, за което искаме да говорим. А, но с вас решихме да говорим за грозно, защото то е по-интересно, по-любопитно. Много повече неща може да си кажем, тъй като най-вероятно по-добре го разбираме, <laughs> по-често го виждаме и някакси ни е по-близко до, до нас самите. Така че си говорим за антипода или онова, което остава неограто от слънцето на красивото. А красивото си обещахме. живот Здраве ще видим да ще стане това. Ще го говорим в друг подкаст. Така че ще видим, и може би това е някакъв тест, всички, които слушат да разберат дали ние ще го преминем. Ще се опитаме да говорим за грозното или за грозотата, както ти каза, без да намесваме, може би, главния виновник за съществуването му, именно красотата. И Той... е много ли да видим как ще го направим?
0: Тоест, даже в дефиницията се опитваме просто да дефинираме грозното като липса на красиво и просто да не дефинираме красиво.
1: Да, и да видим как стане тази работа. Възможно тобто е, е да го удържим грозното само в рамките на самото него. Или според мен не е възможно, но докъде ще успеем да, да съкратим грозното и да го сложим под бележка. Като бележка под линия, ще е едно от най-опитните неща, които се чудя как точно ще стане, въпреки разговорите ни. Да.
0: Вароше, окортиме ли грозното?
1: А
2: Ами, ще се опитаме, но грозното е такова, което се съпротивлява. Такова, което противостои, за разлика от красивото, което е склонно да ломаива, да по някакъв начин да ни потапя в един унес и в, да ни кара да съзерцаваме и да изпитваме някакви удоволствени преживявания. Грозното е онова, което се набива на очи, mm-hmm. така да се каже, онова, което ни противоречи на нашата чувствителност, на нашите емоции, онова, което винаги има да каже нещо срещу онова, което ние мислим, онова, което ние преживяваме и онова, което ние сме. И когато казвам сме, очевидно е, че а, грозните играят много съществена роля в схващането за това какво е грозно. А грозните обикновено са онези, които са изключени, унези, които са дискриминирани, унези, които са под една или друга форма на запрещение, ще го кажа, естетическо запрещение, бих казал даже. Но аз искам да върна, да върна разговора само за малко, за да кажа, че всъщност разговора ни за грозното е и разговор за онова, което се нича негативна и което на мен лично ми е много интересно. Тоест, възможно ли е да има естетически преживявания, които почиват не на споменатото преживяване на унес, на радост, на щастие или доволство, както красивото ни подсказва, а които преживявания са основани на страх, отвращение, на различни форми на негативна емоционалност на отврата, на, на изненада, на стъписване, на ступор и така нататък. И всъщност, естетиката в своята история ни показва, че да, такъв естетически опит е възможен най-малкото нека да се сетим за хорор филмите, mm-hmm. които са изключително популярни. А, разбира се, чисто комерциално, но те са и естетически феномен. А, не само в киното, но и в литературата и така нататък. Тоест, виждаме, че да, грозното представлява така важна част от така наречената негативна естетика, в която удоволствието е премесено и с нещо негативно. Без обаче то да представя да бъде естетическо удоволствие и без да представаме ние да му се наслаждаваме, макар и по един особен начин. Какво имам предвид? Имам предвид следното. Има множество картини, да кажем, на авангардни художници като Франсис Бейкън, които а, на първо чете невероятно биха били класифицирани именно като грозни mm-hmm. или поне като смущаващи, които обаче въпреки това не престават да ни въздействат, да ни карат да говорим за тях, да ни карат да ги харесваме, може би дори да ги обичаме, да ги боготворим, да ги обожествяваме, да плащаме уди, уди пари. За тях.
0: Но това е свързано с естетическо удовлетворение, като ги гледаме. Те не е задължително са красиви. Те могат да бъдат по естеството си грозни, просто mm-hmm. не те ни носят на нас някакво удовлетворение от съществуването. Точно така.
2: И това, или нещо, прекъсвам любо, но това според мен е една от тайните на грозното. Че от една страна ние може да го видим на улицата, да кажем, и да се отвратим от него. Mm-hmm. А от друга страна, обаче, ние може да го видим в музея и
1: да му се възхитим. Да, обаче искам да направя, но а, според мен е важно разграничение, че не винаги грозното води до отвращение. Всъщност, аз бих казал, че за мен ми е много по ситуацията, ситуацията, в която грозното води до осъждане. Защото когато тази негативна естетика, за която каза Валя, нали, води към отвращение, към погнуса и така нататък, и към ужас най-вече, според мен ние напускаме малко или повече грозното и отиваме при страха. Нали, и там Грозното е, по-сил, то е по-силно от нас. то е подивяло и то е нещо, което ни заплашва. И това грозно е малко по-различно от грозното на грозните, които като минем, както каза е, Любо, нали? аз съм виждал грозотата, абстрактната грозота няколко пъти. Нали? Когато минем Деска. покрай грозното, покрай грозния, който обаче не осигурява уюта на нормативното превъзходство спрямо него, тогава ние осъждаме, т.е. М- м- трябва да разграничим грозното от това диво-грозно, което ни предизвиква ужас в нас или някаква тревожност, Почваме да мислим някакви философски неща и прочее. И грозното, което, то, да, може би ни отвръщава, но най-вече ни показва нашата сила на неговия фон. Тоест, пак казвам, нашето нормативно превъзходство, защото той е грозен, а ние не сме толкова грозни и затова трябва да го дискриминираме. А, нали, това, което и Валя спомена, и нали, което беше началото на моята, а, отварянето към тезата за грозни. Тоест, има една дива грозота, която ни заплашва и има една грозота, която е овладяна от а, на нормата на красивото и ние можем да осъдим много лесно.
0: Бе, ти почваш да правиш в момента, а, грубо казвам, каталогизация на грозното. С mm-hmm. което като цяло аз съм съгласен, нали, че трябва по някакъв начин да, да го вкараме в някакви рамки. Нали. По-грозното да е, в крайна сметка, може би някаква шапка, под която шапка има много различни mm-hmm. типове грозно. Нали, може да кажем, че нали, включая и тази негативна естетика, нали, която може да бъде окачествена в някакъв по-широк смисъл, като грозно. А, нали, имаш грозното на разваляща се харана, да кажем, mm-hmm. те е също ти е нещо грозно. А, нали, някаква липса на конкретни пропорции, които ние приемем за красиви. Нали, на тяхното разбъркване по някакъв начин mm-hmm. е грозно. Но какъв е целият набор от такива грузоти, които можем да набележим? Може ли да ги сложим наистина в някакви категории? Защото нали, ние в крайна сметка така работим като хора. Ние слагаме категории, за да може да си обясниме света.
2: А, аз, аз бих се опитал да направя нещо такова. В предварителния разговор аз поделих, че ми импонира една представа, която е много обективистка, но която мисля, че за едно първо разграничение би ни послужила добре. Разбира се, ще говоря за красотата в едно изречение, но няма как, защото това са релативни понятия. Mm. Томал от Таквино, големият католически философ от 12 век, а, има едно прочуто определение за това какво са красивите неща. А, той казва, че за да бъде нещо определено като красиво, т.е. преценено, нека все пак да, да не забравяме, че естетиката е наука за правене на преценки. Mm. А, за да може едно нещо да бъде преценено като красиво, а, то трябва да отговаря на три критерия. Първо, то трябва да притежава това, което Тома нарича интегритас или цялостност, да бъде нещо цялостно. Mm. Второ, то трябва да притежава пропорционалност, пропорцио. И трето, то трябва да притежава едно много особено качество, което се нарича, Тома нарича кларитас т.е. яснота на формата, изчистеност на формата. Използвайки тези три критерия, обръщайки ги в негативния регистър, ние можем от тук да получим чисто концептуално профила на грозното като категория. Това е онова, което е първо Uh, нецялостното, Дезинтегрирано. дезинтегрираното, второ, онова, което е непропорционалното, трето, онова, чиято форма не е ясна и изписана учетлива с ярки цветове, дори, а онова, което е тъмно, неболозно, онова, което uh, раз... слива границите и така нататък. Uh, това е много често отвратителното, нали? безформеното в качеството mm. на отвратително и на отвращаващо е нещо такова. А, ето, ако използваме този модел, ние веднага можем да получим, да получим грозното. В този случай грозното ще бъде чисто и просто отрицание на красивото. То ще бъде негация на красивото. Имаме профила на красивото, започваме от него, използваме го, разбира се, като някаква предпоставка, извършваме операцията по негация и получаваме профила на грозното. Аз обаче искам да ви попитам дали това наистина е грозното. Може ли. А, може ли по този начин, чисто абстрактно, а, ние да получим наистина а, някаква пълнота на смисъла за грозното? Не е
1: ли грозното нещо повече обаче? Това е като опита да обясним злото с липсата на добро нали? в а, един библейски контекст. Как да разберем злото? Ами липсата на, на, на доброто. А, дали може грозното да е липсата на красивото? Всъщност, там където няма красота, има грозно. Но не е вярно това, <съща> защото има един огромен индиферентен свят, в който нали, няма ни красиво, ни грозно. Нали, в общи линии. Тоест, има, има места, където некрасивото не е грозно. И аз смятам, че повечето от нали, предметите, с които се сблъсквам, това е другия въпрос, аз пък, който бих искал да поставя, нали, е действително, кое може да бъде красиво и грозно? Нали, само хората, техните постъпки. Природата, mm-hmm. а, идеите, могат ли да са някакви абстрактни понятия, красиви или грозни? И това е въпрос, който също искам да поставя, защото тогава изведнъж се оказва, че цялата та типология на грозното се оказва изключително трудно да я отържим, защото се оказа, че това понятие е универсално. За всичко може да го използваме. И като че ли то се променя, когато го използваме за различни категории. Но ако се върна към въпроса на, на Валю, а, дали грозното е просто липса на красиво, това доста обезличава. И така, как да кажа, се опитва да отнеме живото на грозното. Защото mm. грозното е много по-специално. Mm. Да, действително то може да се дефинира през, на фона на красивото, mm. но за мен Грозното а, има много по-ясна идентичност и пак тя е твърде конкретна и тя е разпознаваема в нашия свят, а, в сравнение с красивото, което стои като някакво Слънце, което никой не може да погледне, като платоновата идея. Не? Точно, за мен. Е Красивото е една от тези идеи на платно, които ние няма да имаме шанс да видим, защото просто ще бъдем ослепени от нея. Mm-hmm. Тя е точно, може би най-добрият пример за такава платнова идея. Така че красивото е нещо, което никой няма да разберем. Той е като бог. Докато грозното е нещата, с които ние всеки ден можем да, да се видим. Не всички неща, но то е много по-специфично, то е много по-специално за нас, така, грубо mm-hmm. казано. И точно защото е много по-специално за нас, то е много по-разбираемо, точно затова почнахме от него, според мен. И точно затова то не е липса на красиво. А той има собствена идентичност. И тя е да. много разнообразна. Ако красивото е някаква монотеистична религия, то грозното е един абсолютен плюрализъм, див плурализъм в. Архаичен който той...
2: политеизъм.
1: Да, да. Той е диващина, в която ага. наистина не мога да фанеш. И да отскупнеш смисъл и да кажеш, че това е понятието за грозното. не е толкова трудно не просто да дефинираме, но дори и да типологизираме грозното.
0: Добре, но в крайна сметка, ако, ако си представим, защото ти питаш, нали, какво може да е грозно mm. и красиво, нали, смисъл, дали може да е само, нали, удушевени предмети, дали може да е с някакви действия и така нататък, но... А... Причината изобщо е, да използваме тези маркери за, за характеристики, нали, красиво или грозно, в крайна сметка се някъде тъят в происхода на човека, най-вероятно. Тоест, начинът по който ние просто сме се адаптирали към света около нас е било през някакво такова окачествяване. Ние сме приемали, че нещо е красиво, защото поради някаква причина, нали, едно от основните неща ни е помагало под някаква mm. форма. Не винаги, разбира се, това има, има серия интересни ам, поручвания в посока, нали, че имаш неща, които са изцяло безполезни не са ни помагали, обаче все пак ги окрещуваме като красиви. И обратното, грозното много е помагало най вероятно за неща, които под някаква форма са ни вредяли. Нали, примерно можем да кажем, че ам, трупове са били грозни за нас, са били отвратителни. Нали, има серия неща, които нали, а, като ви е грозно това, което казваш, неяснотата, нали, в, в някаква тъма и прочее, нали, ние имаме страх от това нещо. То за нас е отвратително под някаква форма, защото нали, то потенциално ни застрашава. Нали, а, очевидно това е много, много общо казано и това е някакво еволюционно обяснение, което по никакъв начин пряка нали, нали, заявка за научност, нали, но можем да видим, че има някаква заченка съответно на нещо, което би ни било полезно. И от някакъв да е тръгнало това нещо, което ние в момента е, използваме толкова либерално като. То възможно
1: е такава спекулация на някакъв естетически дървинизъм, нали? защото знаем пълно, например, защо развиват тези пера. Нали, това красиво ли е нали, може да бъде някаква прото-красота, нали? нещо, което той използва, за да.
0: Тук между ще прекъсна да. само една секунда, защото това е много, много, хубав, много хубава точка. Специално при при птиците, значи, mm-hmm. по който се възпроизвеждат нали, и съответно окачествяват нали, техните танци като нещо красиво. Нали, mm-hmm. Има един набор от птици, които правят много сложни а, занимания. Приемам цяла проец от различни танци. Mm-hmm. седем различни танца, един след друг, в конкретно място, нали, подредено по конкретен начин. Нали, това mm-hmm. изглежда ужасно сложно, нали, се изискащо конкретен интелект и така нататък, който. Реално нямаме, нямаме предположение, че рълно, има интелект, който всяка една птица си го измислива. Нали, това да го направи. Добре, а реално, нали, то следва по-скоро от а, генетичната обремененост на съответната птица, че съответно тя трябва да изпълни тези неща. Грубо казано, нали, този 3D принтер на проведението, което има птицата, я кара да прави тези неща, които нали, а, започват да, да манифестират нали, някакво поведение и някаква естетика към mm. а, нейните потенциалници. Нали, а... партньори. партньори. Да. Обаче защо партньорите харесват това нещо? А, да,
1: мисля, че, мисля, че е малко като че е клише отговор, защото тук красотата се свързва с здравето. С способността на съответната птица, след като поддържа един такъв безполезен орнамент или даже система от орнаментика нали, и провежда толкова сложно поведение, че най-вероятно е здраво и е добре да вземе гени. Или не, да.
0: Принципо да. да. Естествено, това а има е клише, да. да, То си е клише.
2: Подобна идея, само да вметна да подобна идея, може да се види дори в интерпретацията, да кажем, на голите тела през 17-18 век, прочутата Рубенсов тип фигура, за която преди малко стана въпрос. Това е фигура, която ще роди здраво дете. Здраво дете. На фона на една, все пак, изключително висока детска смъртност. Да. И а на фона да на днешната
1: анорексична женска външност. Не? Да. Която... Да.
0: не е ясно, какво ще роди. Какво да правите? Бе? Та... Здравей, Философия. Двама философия на ще откачат. Та... Да, да, има смисъл. Да, на Здраве, Здравей, и така. нататък супер, ама защо по този начин? Защо конкретно този танц? Защо този танц е танцът, който нали, харесват женските? И защо мъжките изпълняват този танц, а не е някакъв друг? Защо просто не стоят Бобо. и не, не манифестират нещо съвсем различно? А защото има Бог. <laughs> Съжалявам. Излез. Съжалявам, че трябва да те прекъсна, но а... това е отговорът Пич. И тук е интересното е, че в крайна сметка а, начинът по който те са еволюирали, нали, те са едно и също. Нали, та, женската и мъжката нали, в крайна сметка, ти е едно и също а, един и същи вид. И... Тяхната концепция за естетика и нещо, което те окачествяват за, за, за красиво, е нормално да съвпада. И, нали, единия го, го произвежда, другия го консумира. Но тъй като те, и едните и другите минават през тая цетка, нали, която дефинира как трябва да бъде тяхното поведение, съответно единия го а, произвежда, другия го консумира. И съответно този, който успее да го произведе по най-оптимален начин спрямо тази цетка, съответно след това той ще бъде по-успешен, когато други ага. го консумира. И тук защо го споменавам цялото това нещо, защото нали, това се оказа малко голяма, голямо отклонение, Стоянка спомена това за пълните, е, че съответно начинът по който ние сме се адаптирали, ние също, най-вероятно сме в някакви такива граници. Ние също от нашата концепция за естетика е относително предефинирана на някакво относително дълго еволюционно минало, където ние имаме някакви граници. Очевидно, те са подвижни до някаква степен, но не е фундаментално. Когато видим, примерно, да кажем, една от една роза и така нататък, ми няма да намерим много хора, които да кажат: Абе, копеле, това е отвъртително. говна, това не нищо не прилича. Нали, По-скоро това, е, това вече е извън а, способностите ни да кажем, че не е красиво.
2: А, да, Лево, ти си прав, тези аргументи много често се при, привеждат тогава, когато, разбира се, се обсъжда този тривиален въпрос в естетиката, а именно може ли естетическия вкус да бъде обективен или той е напълно субективен. Mm. Mm. И обикновено, когато трябва да се защити, че все пак наистина понятията красиво и грозно имат някаква обективна стойност, а не са просто една фантазия или една измислица на ума, си привеждат uh, примери, като например красивият залез, красивото цвете и някакви такива обикновено примери от рече, природно красиво. Mm. За да се покаже, че действително трудно е да си представим, че някой би, успорил, uh, някой би успорил тяхната валидност. От друга страна обаче, проблема не е толкова с това, че uh, ние можем да защитим идеята за това, че съществува нещо обективно красиво или обективно грозно. Проблема е, че можем с еднаква сила да защитим и обратната концепция, uh, особено, що отнася до полето на изкуството, която ни казва, че всъщност а, вкусът е нещо, което наистина е субективно и нещо, което и красотата или съответно грозотата е продукт на една преценка, която в крайна сметка принадлежи единствено и само на индивидуалният ум, защото умът е този, който отсъжда дали нещо е красиво или грозно, разбира се, с помощта на сетивата. И двете тези могат да бъдат защитени. Нали, много, грубо, много грубо, много тривиално казано, може да се каже така, според една, поред една концепция в естетиката, обективистката концепция, красотата и грозотата се намират в предметите. Според другата, субективистката позиция, те се намират в окото на гледащия. Обикновенно, разбира се, Обикновено компромисният вариант е ние да кажем, че всъщност те се намират по средата. М- Те се намират в срещата да. на гледащия онова, което той гледа. Една среща обаче, която е контекстуална, една среща, която разбира се е подвиянието на множество различни социални, економически, съгласен съм биологически, еволюционни, културни, езикови и така нататък фактори, но и една среща, която именно доколкото е среща, представлява нещо трето, което съединява и превръща в нещо като събитие, бих казал, гледащия и гледаното. Защото срещата не е просто събиране и сума на два елемента. Mm-hmm. А, имаме среща, когато аз срещна приятел, с когото искам да кажа нещо, или когато аз срещна враг, на който искам да възрази по някакъв начин. Това е среща. Не е, срещна, не е среща тогава, когато имаме едно. Плюс едно равно на две. И когато аз акцентирам само на скълна, да. когато аз акцентирам в това понятие за среща, да. според мен, то е много, много, много удобно, за да мислим грозното. Защото грозното действително нахува в нашия живот, именно през срещата ни, след малко ще кажа нещо, през срещата ни с реалността
1: такава, каквато е. Да, аз това бих искал да продължа, макар че ми се иска да се върна от там, където бях тръгнал, от той от от пълна беше, но нищо ние наистина отирахме много надалече, а и не мога да се върна вече тук към пълна, така че трябва да тръгна <сълнеш> да от срещата. <сълнеш> 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 да тръгна от срещата. А, за мен е много важно, нали, наистина с кого се срещаш обаче, защото, когато говориш за предмети, се срещаш по-често със самия себе си. И това е много интересна среща, която е по-скоро рефлективна. Нали? Ти просто използваш предмета като един вид огледал за някакъв тип проекции, които правиш среща с самия серед. Когато се срещаш обаче с някой друг, в който виждаш Красиво или грозно, и тук трябва внимаваме да не отидем пак твърде много към красивото, защото това се получи май последните 5-10 минути. Тук теста може би не го издържахме, но в момента, в който не имам друг, който аз казвам дали е красив или грозен, тогава вече срещата ми е с другия. И когато другият присъства в тази среща на красивото и грозното, тогава нещата вече не са просто естетика, а стават етика. И това бих казал, че естетиката е първата етика, дори и в рамките на един такъв биологично еволюционен поглед върху красивото, което е здравото, пропорционалното и така нататък. Так, нали? Аз бих ти отговорил защо точно тези. Ми, голям прас, че са точно тези. Просто въпрос на случайност е, защото те имат толкова много, в тези милиони години на еволюция имало толкова много форми на пропорционално здраво. Живо тяло, което mm. по някакъв начин било показвано на едно друго тяло, което иска да се възпроизвежда. Че всъщност защо тези точно сега, ли, това толкова ирелевантен въпрос според мен, че даже няма да му отговоря. Съжалявам. Но <laughs> друго искам да кажа, че. Радикализира състояние се, се. Да, първата етика наистина е естетиката, защото тя е първата, която се опитва да вкара някакви правила. И те изглеждат интуитивни. Не, ти гледаш тук какво прави, как се кажеш във наляво хубавите, надясно лошите или обратно беше. Вижда се, че не съм го ползвал. Това. Но идеята е, ай, че ай, ай, ай. Нали, много, лесно, много лесно можеш да отсъдиш. Нали, това е първата етика и първото съдене. Защото е много лесно да кажеш, че нещо е грозно и нещо е красиво. Нали, много е лесно това. Буквално е в природата ни това съдене. Докато в етиката се опитваме да овладеем този инстинкт за съдене, който е естетически, и да кажем, чака малко сега, хубаво, тези е 3 секунди, в които ти го прецени, можем да ги интерпретираме по друг начин и да кажем, че той е грозен? Нали квазимодо всъщност е етически изключително богата личност. И ние трябва да го уважаваме. Това се случва обаче след един много по-дълбочен разговор, който в пълна съжаление няма как да го води. Пълна или е красив и нищо. Нали, повече разговора приключва за това. Нали, тази идея за красивото и нали, нейния обект е много важна според мен като въпрос, който се опитах да задам, защото е много важно дали говорим за природата или за другия човек и за хората. Когато говорим за другия човек и за хора, тогава разговора става, той се взривява. Той става свръхнова от различни срещи, вече различни измерения. А, аз съм съгласен да. напълно с това, което ти казваш
2: и само ще. Направя следното уточнение, което естествено функционира само на нивото на някакви нормативни разбирания, от една точка на естетиката и на етиката и на аксиологията като наука за ценностите. Но все пак, нека да припомним, че а, съжденията или преценките, които правим в етиката, Отсъждайки нещо като морално, неморално, правилно, неправилно, и в естетиката, отсъждайки нещо като красиво или грозно, са напълно различни по своя характер. А това Днес, ясно. Може. Не, не, не. не. А, напротив, това е ясно видимо, ако се върнем към Кант. Значи, критика на способността за съждение е критиката, в която третата критика, в която Кант разгръща теорията си за естетическата преценка. Обратно, критика на практическия разум е критиката, в която Кант говори за морала. Но в началото на критика за съждение той ясно дефинира и диференцира пардон, етическите от естетическите преценки. Естетическите преценки винаги са, са основани на това, което Кант нарича а, незаинтересованост. А, докато при етиката не е така. В етиката не може да бъдеш незаинтересован. Всичко това обаче са нормативни модели. Когато ние влезем в плата на живота и в гмеща на всекидневието, всъщност виждаме точно обратното. Хората постоянно
1: смесват етическо те, това да с естетическо. Да и че и двете са съждения. Т.е. Нали, в един по-еволюционен план, аз съм съгласен, че има голяма разлика. Смисъл, ако смяташ, че нали, в никакъв случай не прави знак за равенство между етика и естетика. Въпросът е, че първородният грях на естетиката може да бъде видян и в очите на етиката. Тоест, Етиката се опитва да направи съжденията, това е критика, за това съждение, mm. да ги изведе на много ново ниво, на различно, ново, което го няма при животните. Това искам да кажа. Mm. Че етиката е второто ниво на тая игра, в която съдим и има съждения. И тя е със съвсем различни правила. Но го има, връзката има и тя продължава да обогатява и двете полета. Има едно крос полинейше на тези наречения, който се случва. Между етика и естетика непрекъснато в теоретичен план.
0: Да, но, но по-скоро набора, който е на етиката е, е много различ голям набор, Много, отколко по-сложене. на естетиката. Мисля, в добрия случай част от естетиката може да е под набор на етиката. В добрия случай.
1: Може и обратно. Може както да естетизираш доброто, така и да морализираш злото. Не, когато кажеш една поступка е грозна, правиш точно това. Но тук забравяме. Ли, ли
0: как в, в целият разговор, Малко обаче се... работиме с едно такова много, много а, детинско противопоставяне? Нали? Имаме, имаме нали, красивото, имаме грозното, сеедно са единици и нули. Нали, Сответно е там грозния, той защото е грозен брат. Съответно, той нали, а, веднага срещу него имаме някакъв негативизъм, нали, веднага почваме да го сегрегираме и така нататък. Пък красивото е, красивото, нали, такова, благоговеем, а то равно е някакъв някакъв спектър а, и съответно ние трябва да може да си представим, дали нали, са хора, обекти или просто там някаква естествена красота, нали, на, на вселената около нас, така нататък. Ние може да си представим а, някаква скала, особено в сравнение, нали, ти, когато казваш нали, наляво, надясно, наляво, надясно, да, да, ама ако не ти е тоя човек в момента, който да кажеш пилно грозен, а, красив, ако правилно си <същ> имаш, да кажем, 100 човека. И знаеш, тия 100 човека, Тоже, те няма надолу, да, ги...
1: да ги подредиш, трябва.
0: Да, в смисъл, ти можеш да ги подредиш пак на, на грозен и красив, обаче, ако трябва да ги, да ги степенуваш, то така. ти пак ще направиш а, някакво околичестяване на тяхната красота. Или грозота, съответно. В смисъл, според, си в коя част на дупка се Това е като ми
2: ги да подредиш. Тези преценки да. са изключително хаотични и доминирани от невероятно от такива субективни фактори. Естествено. които в крайна не могат да бъдат преброени и не могат да бъдат промислени.
0: Да, тук само hmm. нали, ще допълня, че нали, ти и с... Това, че в крайна сметка, то е някаква форма на компатибилизъм между това, каква част е субективни фактори, каква част е предефинирано в нас. Нали? То малко Nakern тип аргумент. Но в крайна сметка можем да кажем, че ги има тези неща. Мисъл, откъдето и да проистичат, тя ги има. Тоест можем да наредим някакви неща в приоритетен списък нали? за красота, грозота и така нататък. Което значи, че има някаква форма на окуличеството. Като
2: качество имаш предвид, като да. необходим набор от качества, за да бъде нещо преценено като красиво или като грозно. Това ли имаш предвид?
0: До някакъв степен да. да, да, кажем, бе, например, да дойде.
2: Красиво е онова, което предизвиква удоволствие, грозно е онова, което предизвиква отвращение. Красиво е онова, което е пропорционално, грозно е онова, което е непропорционално и създаване на определен списък.
0: Да, пак от ново променливи от...
2: константи. А така може точно, да кажеш. Тоест това всъти
0: е променливи отново си представим, че са, че са някакъв, някакъв спектър. Тоест пълно, а, дали нещо е пропорционално от 1 до 100, или от 70 mm. пропорционални. Така нататък и така нататък. Тоест ние когато правиме а, тази субективна преценка вътре в, а, в нас, което, нали, съответно е повлияне от начин, по който сме а, биологично и така нататък. Ние явно минаваме без такъв чекбокс автоматично, нали, то залага някакви характеристики и техните стоености и след това, вследствие на това нещо, ние можем да направим тази Та, подредна.
1: Това, което се опитва да математизира крас... грозното и красиво, да го превърне алгоритъм в алгоритъм за разпознаване? В, в алгоритъм Точно. за разпознаване, да. Което нали, със сигурност работи. Mm-hmm. Това е техника, която ние прилагаме спрямо всичко в момента, но със сигурност е една много редукционираща техника. Абсолютно. Да, изключително режеща. Тя е да. Режеща. Да. Тя да, главата да, само, на групата. Само аз бих искал да кажа, че
2: много често тези модели се свързват, да кажем, с когнитивната наука или с изследването на изкуствения интелект и така, или с математика в най-общия смисъл. Mm-hmm. Но всъщност, ако ние влезем на нивото на социалното, и това може би ще го говорим, когато говорим за красивото малко повече, ние ще видим, че и социалното налага този алгоритъм по точно този начин. Mm. Разбира се, без да прибягваме до единици и нули, без да имаме някаква експлицитна математизация, всъщност самата отново ще кажа, плът на живота и самата структура на всекидневието е организирана така от различни невидими социални, властови, економически, mm. политически медийни, изключително mm. много медийни фактори, че те в крайна сметка водят до това ние да имаме един такъв шорткът, един такъв или евристика, ако когнитивно mm-hmm. казано, евристика, която точно. да ни помага. Uh, ние да се ориентираме в сложния социален свят, който ни заобикали mm. и да имаме възможност да отсъдим Абе Аджеба ся това, красиво ли е, грозно ли е? Mm. И ако не дай си Боже, ти изпаднеш пред едно произведение на Франсис Бейкън или на Кандински, тогава ти започваш да цъкаш с език и да казваш Ми не мога да преценя Аджеба сега това, красиво ли е или е, грозно ли е? Mm-hmm. Казваш, не, не, това не става за нищо После стоиш, стоиш, го гледаш така и каша бе. То всъщност някакси ми въздейства. Бе. той това е цвят хубав е някакъв такъв. Аз съдя по моите, съдя по моите ученици в, в училище. Преди няколко, пред няколко дена им показах една картина на един известен художник, Барнет Нюман, който се занимава много с възвишеното. Картините му представляват обикновено големи платна, които са едноцветни, но с много силни, интензивни цветове. И разбира се, появата на тези картини на, на, на дъската беше свързана с абсолютно полярни, поляризирани реакции. Едни казаха, не, това не става за никой, аз мога да го направя са очаквани реакции. Да. Други казаха Бе, да, да, ама то всъщност ми въздейства. То всъщност ми въздейства. Интересното е, че тези, които отначало казаха и отхвърлиха тези картини, след примерно 5-6-7-8 минути, те също бяха така склонни, колкото повече гледат, толкова повече да откриват нещо в това произведение. Да. Което, независимо дали го характеризират като красиво или грозно, цялото произведение все пак то успява да им проговори. А добре, Произведението а, успява да. да им проговори. А, а
0: това всъщност тогава не използваме ли красиво и грозно просто а, като, като някакви ненужни дефиниции в контекста на това нещо? То, то е някаква естетика. Изответно, просто ам извличане на удовлетворение от тази естетика не изисква просто да използваш тия два термина. Няха си просто нямат, нямат място там. Ама
2: ние не можем без тях, защото всъщност на тези два термина в огромна степен лежи нашето съществуване и целият ни регистър от емоционални и от, от емоционални преживявания, от ценности, и нормативни, нормативни, преживявания. нормативни преживявания, нормализирани
1: м-м. преживявания, статуси, които са ни да, преписани. И, и аз, аз така казвам, че тук има едно много важно понятие. Това е възпитанието. Значи ние можем това, което ви каза Варя, нали? да възпитаме правилния подход, нали? за да разбереш кога нещо, което се чудиш какво е грозно или красиво. Тоест, когато гледаш една картина дълго време и получаваш някакви интерпретации, разсъждаваш, и ето как минаваш малко от естетиката към етиката, тази рефлексивност mm. на етиката. И тя всъщност отваря една, едно пространство, което може да възпиташ вкуса си. Hmm. Защото, примерно, Точно медиите така. го възпитават по най-грозния начин, в кавички бих казал, възпитават. Да? просто пускат, пускат, пускат ни модели и в един момент почваме по са да гледаме мини джуки, които са по-красиво. красивото. забележи именно. това, е много. по да.
2: най-грозния начин, да. особено,
1: що се отнася ми... до красивото. до категорията като красиво. Ги пускаш ни вътре, в един момент те стават вече хипертрофирало красиво, което изглежда вече не на себе си. Той човека не е на себе си. Обаче има хора, които са възпитани и казват, та тънка 5 много красиво. И те джуки 4 см. Много красиво. Нали, изведнъж медиите, нали, пак казвам в кавички, възпитават но един вкус, който е само за посветение. Те разбират че това нещо е красиво, аз като го погледна и се замислям за абсолютната грозота на любов. Нали смисъл, как е възможно нали, не това любо. нещо, да, да се... Твоето понятие за абсолютна красота, която се виждало конкретно всеки ден. Това имам предвид, не твоето лично. А, идеята е, че а, а, тази еволюция в рамките на съзнанието ти, през възпитанието на а, една идея за това нещо красиво ли е или грозно, може да, а, може да излезе извън контрол ни хора си мислят, че са супер красиви, защото са взели някакви ролеви модели за красотата и са ги приложили и са ги оптимизирали до степен, че са надхвърли всякакви граници и продължават да го изживяват като красиво. Това нещо може да се това. възпита много по-низко ниво да спрещна и да кажеш, гледам, нали една жена, която има квадратно лице, е, как, как може да е хубаво, Ма това е на Пикасо. Значи ти ти не разбираш пикасо. Значи, тук вече идва една такава суетност, малко това, което може да е също обвинение. Някои хора никога няма да разберат какво е красивото на, на картините на пикасо. Може би е необходимо да ги възпитаме. Ама, трябва ли? И ето е етиката вече.
0: И то в крайна сметка ти отново стигаш до от това, което го почнахме и с вара, нали? Че, да. А, нали, има голяма доза субективност в цялото нещо. Тя може да бъде възпитана контектуално.
1: Точка. Тя е нещо,
0: което съответно... Ти можеш да бъдеш потопен в такава естетика, не ли, в, да. в, в твоите социални взаимодействия. Обективното е интерсубективно, това да. казва. показва. Точка. Да. И, и съответно, нали, това, че примерно... Ето, да кажем, ти, ти не се наслаждаваш на, на този тип естетика, която бива наредитиражена нали, на песта. Може би америка.
1: Окей, но, но, но съответно
0: 6. можеш да видиш, че това, ако бъдеш потопен в този тип социално и съответно а, натренираш себе си в следствие на консумиране на такъв тип съдържание mm. и така нататък, това за тебе ще работи. И това не значи, че нали, съществува абсолютно красиво, което трансцендентира нали, всичките такива видове. Нали, примерно естествена красота или съответно агументирана красота по това начин, в който и така нататък. Мимай. Да, yeah. или, или грозота, или прочее. Yeah. Над него не съществува нещо, което е плацан ви идеал за красиво или грозно, което да, да може да се върнеме към него и да реферираме да кажем, виж, виж му оригиналния модел какъв трябваше да е. Ние сме се отклонили от него по едикъв си начин. А рано всичките ни а, субективни идеи за, за красиво или грозно просто от, остават винаги контекстуални. И тук искам отново да адресираме това защото аз водех към някакво място с този пример, с характеристиките, техните околичествявания и така нататък. Къде, че, нали всичко в крайна сметка остава в някакъв контекст. Нали, ако си представяме, че имаме два обекта, нали, пилно кажем две картини. И съответно едната картина спрямо другата картина е просто много по-красива. Нали, работени нали, с красиви цветове е готино. Мислам, не е нещо, което би си сложил в къщи, приемно, а, над дивана. Нали. Обаче ти харесва, по-скоро ти е удовлетворяно. може да направиш
2: преценка. Да. категорично, че как едната е, е по-красива
0: от другата. Точка. И ако дойдат 10 да. човека, те питат, ще декорежиш, да, това и е красиво. Да, критериите, абсурдно. които тук влагаш, вероятно,
2: част от тях ще бъдат и критерии, свързани с изпълнението. Разбира изпълнение, се, което е много важно. След малко, може би, да го кажем, извинете, че е краслюво, но просто а, грешката, неточността, а, неправилността също може да е извор на грозота, на усещане за грозота. Тоест, красиво нарисувана ваза, грозно нарисувана ваза.
0: Точно така. По същия начин съответно грозното, ти можеш да декларираш, че това е наистина това е много грозно. Обаче, ако сега добавим още два предмета, един още по-грозен, където, е нали, абсолютна кофа. Просто стоиш и огледаш и това на нищо не е И е предишното не е приличало, нищо, а това направо е ужас. Е нали, една картина, която е абсолютен шедиовър. Нали, Това е нещо, което е нали, някакъв свообразен майстор го е направил това. нали, билото като направие, билото като, като нали, финален продукт нали, пропорции неща и така нататък. Ти като ги сложиш на тебе дефиницията ти за красиво и грозно нали, трябва да бъдат и не мога да използваш същата дума за красиво и за двете неща. И също, едното е много по-красиво, другото е много по-малко красиво, другото е много по-грозно отново. Тоест, а, всичко ли е работи толкова контекстуално, според вас? Мисъл, а, има ли в крайна сметка това, за което споменах някъде е някаква платонова идея нали, за, за красота, която можем да реферираме в крайна сметка, или всичко винаги ще е контекстуално и винаги ще има нещо, което е по-красиво или може би има ултимативно красиво някъде?
2: Аз, а, първото, което ми идва да кажа е, че всъщност това е много много сериозен въпрос, но той надхвърля естетиката и всъщност е въпрос за това дали познанието въобще може да бъде, а, да бъде универсално или винаги е ситуативно и контекстуално. Това са идеите за въплотеното познание, например ситуираното познание и така нататък, но няма да говоря за това. А, но, ще кажа, но ще кажа друго. А, всъщност, примерът ти е много важен, защото той е така знаменателен от гледна точка на една много сериозна дилема в американската аналитична естетика. Тоест, онази естетика, която е свързана с философията на езика или аналитичната философия, която, както знаем, е характерна за англоамериканския американския свят. А, тя е за първи път поставена, доколкото ми е известно, поне от един естетик и философ на изкуство, Нелсън Гудман, който казва следното. А, да, Обикновенно за добрите картини се казва, че са хубави. От друга страна обаче съществуват и картини, които са не просто хубави, а които са красиви. Т.е. които много-много-много надкачат тази хубавост. Интересното обаче е, че в нашия опит, в опита на модерни хора, всъщност много често най-добрите картини, най-красивите картини всъщност са грозни картини. И тук можем да дадем пример да кажем с Франсис Бейкън, можем да дадем пример с Люшан Фройд, можем да дадем пример с всички от художници, които авангардисти, модернисти, постмодернисти и така нататък, можем да дадем пример дори и с концептуалното изкуство, които посягат по един или друг начин към темата за безформеното, отвръщаващото, гадното, гнусното hmm. и така нататък и така нататък, ще говорим за това след малко. И ако ние вземем предвид това, ние изведнъж си изправяме пред една дилема. В какво се също и дилемата? Дилемата е, че красивото винаги, откакто е съществува естетиката, в смисъл тя естетиката съществува късно като, като понятие от 18-ти век, но откакто има размишление върху естетическите проблеми, т.е. върху проблемите на красивото, винаги красивото е било смятано за знак или свидетелство за някакво достоинство, мерит. Това е думата, която Гудман използва. Mm. Тоест, когато ти имаш нещо, което определяш като красиво, ти автоматично казваш, че то е надарено с някакво естетическо достоинство. Добре обаче, картините на Франсис Бейкън, на Люшен Фрой, тези големи, огромни тела, размазани и така нататък, разкъсани, кървящи, отвращаващи или потапящи, да каращи да се чувстваме, да преживяваме страхи и тревожност, всъщност не са това. Те са грозни. И сега въпросът е следния. Ако красивото изключва грозното, то това означава, че то чисто и просто не може да бъде операционално в сферата на естетиката. Защото очевидно нашият естетически опит ни среща с множество произведения на изкуството, които отново казвам не са добре изглеждащи. Или не са привлекателни. От друга страна обаче, ако красивото включва грозното в себе си, то това означава, че това също го дисквалифицира, защото в случая имаме противоречие в термините. Не е възможно едно и също нещо едновременно да е красиво и грозно. По същия начин, в едно и също време е отношение. Това е противоречие, логическо противоречие. Не може едно и също нещо да е черно и бяло. Или е бяло, или е черно. Е, по същия начин е и с красивото. И само с едно mm-hmm. изречение за да завърши да обобща. Гудман ни среща с действително тази дилема, как красивото и грозното функционират като двойка с двоени понятия да. и какво е вътрешното отношение между тях, защото изкуството очевидно ни среща с много сериозният проблем, а ние да имаме срещу себе си картини, които, да кажем, ни притесняват и ни отблъскват и ни смущават, които въпреки това
1: се определят като... Да, the best of the да best. Аз това искам да кажа, че всъщност тази бинарност, може би в естетиката. Естетиката е може би полето, което най-лесно може да се усуди от логика. Както и изкуството. Този анализ е хубав, но той точно това изхожда от логиката, че бинарното е. Динап, той или красиво от един или той да. изхожда
2: от един аналитичен То, философ, тогава, А всъщност
1: ние това можем спокойно да го изритаме в кофта и да кажем, че едно нещо може да бъде едновременно, даже и в едно и също отношение красиво и грозно. И тогава, според мен, ще имаме много, много по, по-спокойно говорене да. за естетическото, между другото. Това е дескриптивен, а не нормативен <laughs> да. подход. Или, това е какво хората правят, а, а не какво те да, трябва да правят. Искам да, отговор, да, да отговоря също на, на Въпроса на, на Любо. Ти си го забравя, че сигурно искаш да ми зададеш това социалка. А, аз ще
0: продадресирам да това, което Варо казва, защото според мен тук има едно разграничение, което е полезно. Ама за контекста.
1: Да не изпустим контекст, защото аз искам no. да ти кажа за контекста. Запомни, първо зададете да ти, за да отговоря на този Записам, вопрос. Записвам сигурно. За, запиши го някъде. <laughs> за мен е, контекста... Е понятие, което работи много повече с грозното, отколкото с красивото. Красотата няма контекст. Нали, тя се опитва да бъде абстрактна, нормативна. Нали, може да бъде хубавото, виж едно понятие, което може да има контекст. Даже, се сещам за един български автор, който много добре познаваме, който много държи на хубавото за сметка на красивото и доброто. А, нали, така че хубавото е нещо, което може, красивото в контекст е може би хубаво. Докато грозното може да бъде единствено грозно, само в рамките на упреден контекст според мен. Тоест, грозното носи идеята за контекст. Mm-hmm. Али, примерно, един грозен мустак. Или недобре нещо, някакъв изкривен нос. Значи, представи си как може той да е грозен, ако не е нос, т.е. не е част от някое лице. Така че грозното за мен е, е начинът, по който ние работим с контекст И затова mm-hmm. грозното е специално. Защото то е специално за нас в рамките на този контекст. Аз познавам един човек, който буквално мога да рисувам като карикатура. Карикатурата винаги екстрактва някакъв контекст. Да. Не,
2: аз ще говоря много тъй, че ти
0: кажа. Това, което ме е интересно покрай изкуството, което ние го качесвяме, че е грозно изкуство, защото показва някакви обекти, които са трупове, рани, неща, обекти и така нататък, неща, които са принципно като тяхното физическо въплощение. Ако излезем и видим един труп на тревата, най-вероятно ще ни притесни. Да, да, ме смисъл, то когато е вкарано в изкуство, нали, когато той е картина, това е малко по-различно. В смисъл, той е, е някаква сянка на този обект в рамките на... на, на... На, нали, на, някаква направия, нали, в смисъл, някой го е въплатил, вкарал е а, някакво умение вътре, за да може да го приличи на точно това нещо. И въпреки, ще ти първоначално можеш да имаш някакво отвръщение и нали, ненавист към него. В смисъл тук много забихме в картини, но мога да дам пример и с да кажем, имаш че един много хубав а, а, сериал Hannibal с Мат Микелсън. Той е по... Нали, ам, много е
2: естетизиран.
0: Скандално е Скандално
2: естетизиран, докато стойността му иначе не е.
0: Но нали, там точно такива неща има. Нали, там буквално mm. яде хора. Нали, mm-hmm. Мисля, то няма как да е по отвръщаващо Поне от моя гледна точка той изглежда, че адресират нещо, което е ужасно. Но, съответно, ам, начинът по който ние го възприемаме това нещо, ние успяваме по някое време явно да се върнем на... А, на, на някакъв, някакъв анализ съответно на нещо, което гледаме и, и да не реагираме първосигнално типа а не това е труп нали? а по-скоро може да оценим вече наистина майсторството в правенето на това, това. нещо и цялото а, вече в този коригиран продукт Нали, който вече не е свързан с този първоначален обект. Той е нещо друго изцяло. И смисъл, аз по този начин поне си и обяснявам този тип изкуство, който ни е абсолютно, нас.
2: Абсолютно, абсолютно така е. А, тук се натъкваме на още един много съществен проблем, свързан с красивото и грозното, и също така и с нали, грозното, за което говорим. А, аз става дума за следното. Още Аристотел в своята поетика казва, че хората могат да извличат удоволствие гледайки неприятни, отвръщаващи, отблъскващи ги неща, стига те да са минали през действително майсторството на художника. А, това означава, че самото изкуство е способно Uh, представяйки и репрезентирайки нещо, което в действителността ние бихме определили като грозно и бихме се отвратили от него, със самото това вече да му придаде една чисто естетическа стойност. Mm. Uh, това е и подхода на Кант, впрочем. Кант казва на едно място, че uh, когато ние имаме работа с отвратителни, грозни неща, грозни в вкавички, като болести, битки, сражения, смърти и така нататък, работата на изкуството е всъщност да ги естетизира и да ги направи mm. красиви. Това обаче, не, това обаче не решава проблема, напротив още повече го осложнява. Защото изглежда, че а, можем да направим една така много обща типологизация. Тя впрочем е направена от Умберто Еко в една много хубава книга, която а, ние сме донесли тук. Това е История на Грозотата. А, това е италианското издание. Има История на Красотата. Която е, а...
1: чудово е по-дебела книга от тази. Да,
2: тя, История на е преведена на български. Но, да но това са две изключително полезни книги, изключително полезни от точка на възпитанието на естетически вкус. Разбира се, но в началото а, умберто Еко казва така: съществува грозота сама по себе си, и това са неща, които могат да кажем да предизвикат отвращение у нас, да кажем трупове, а, различни неща, които свързваме с отвращение и погноза. Съществува една грозота, която е чисто безформена грозота. Това е грозота, в която да кажем, има нарушаване на пропорциите, нарушаване на целостността и така нататък. Пикас. И накрая съществуват и репрезентациите в изкуството на тези два типа грозота. А, как те могат да бъдат репрезентирани? Защото когато става дума за а, безформена грозота, тук се няма при произведението на изкуството. Напротив, тук се има предвид, да кажем, едно лице, което е безформено лице. Например, когато ти го... А, когато ти го... То не отблъскващо или отвращаващо в смисъла в който нещо абектно е отвращаващо. Но когато ти го изобразиш, ти вече си в една различна хипотеза стояне, както ти е. би казал. Защото това са три различни случая. Случая в който ти имаш, да кажем, един труп, който се разлага и от който излиза черви от, от него. Случая в който ти имаш едно лице, което е с един много крив нос. И случая, в който ти
1: имаш изображение на този труп и на това лице. И това вече е изчистена естетическа ситуация. Реално там страха и опасността няма. Няма го трупа или носа, който може да ти влезе в устата, не грубо казано червея, а, а имаш картина, която да е изцяло естетическа ситуация. Ти си в... Ето ти контекста, за който ти също питаш. Не, ти си в естетически контекст, който наблюдаваш това нещо от дистанцията на наблюдателя, а не на участника в ситуацията, в която пред теб разлагаш се труп.
0: А то е опитомено в рамките на изкуството. Да, да, да е макар, е че изкуството се опитва
1: сега в момента, новите перформанси happenings и така нататък, mm-hmm. на модерното изкуство се опитва. А, нали, да се сблъскаш с дивата природа на грозното. Не? Буквално, Най-вероятно в един момент музеите ще са пълни буквално с разлагащи се трупове и това ще е някакво висше изкуство. Нали? Що да ги гледаш нарисувани нали, от дистанцията на спокойния наблюдател, който е спасен от червеите, а, а трябва да влизаш с маска, ако трябва, и с една уникална вълня, обаче да разглеждаш истински трупове на живота все пак на този етап.
2: Това, това от друга страна е свързано а, първо с една тема, която ти е много близка да. и ти беше писал за Хаген, мисля, че се казваше mm-hmm. и пластифицираните да, човешки да. тела. От друга страна това е свързано с темата дали пък в едно по-близко или по-далечно бъдеще няма да се заличи границата между увеселителните хорър паркове да и галериите. Защото всъщност те и двете продават, ще го подчертая, продават емоции. Ти каза, влизаш в галерията и виждаш развалящи се трупове и някаква вълня, която те, нали, те направата унищожава, но ти си близо до този перформанс на художника. Mm-hmm. Не е ли подобна ситуацията в момента, в смисъл, не с трупове, разбира се, но в увеселителните паркове. Тоест ти влизаш в един парк, в който си плащаш за силните емоции, да. които те държат близо да. до същите а... неща. До, до дивото, до опасността, до неизвестността. До това, че ти ходиш и не знаеш откъде, ще излезе някакъв скелет или някакъв вампир ще ти скочи на главата, нали? и това нещо създава Но, усещане. ти знаеш
1: през средно, което е имало специални циркове на точно чудовищни тела. Не само нали? тази, напротив, ти буй в през 19-ти е. век. Да, е вече е много такива, които нали, се правят на някакви животни, показват се. Те от това си печелят. Нали, човека слон направиха хубав филм за това не, нещо. Също. И какви ли не някакви обезобразени тела, които продават собствената си грозота? Грузот, и е, хората отиват там, за да видят, да докоснат грозното.
2: Искам в този смисъл да сега да. дългата реплика, която обаче да, не мога да не кажа. Да, да. много съжалявам, тобто не се да, 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 се спият, да. А, защото, не Защото това е нещо, което много ме вълнува. Аз директно ще кажа, грозотата... Действително има връзка с истината, защото тя ни потапя в, mm. в дълбините на живота. Mm-hmm. Тя ни дава живота максимално близък mm-hmm. до нас. Тя действително Realist. ни сваля от платоническото небе на красивото и ни приближава до Realist-a. грапавата, твърда реална земя. И ни свързва с нея. Но това, което искам да кажа е от сферата на историята на естетиката. Всъщност, грозното като тема се явява много-много късно в естетиката. Mm-hmm но за сметка на това се явява по един доста шармантен начин, който се цитира винаги, когато става дума за темата за грозното. Значи през 1853, мисля, че ако не може паметът, 50-те години на 19-ти век излиза една книга, която се казва Естетика на грозното. Тя е написана от един последовател на Хегел, който се казва Карл Розенкранц, който всъщност е по-известен с това, че той за дълго време заема катедрата на Кант в Кёнигсберг. Същност, и това е една от най-престижните позиции, професорски позиции в Европа. Той е най-известен с тази си книга, Естетика на грозното. Когато излиза, тя предизвиква така фурор, има доста хора, които пишат срещу него, които се възпротивяват изобщо да се пише каква е тази естетика на грозното, при че естетиката е свързана с красивото. То е цялата Традиция на естетиката от времето на Платон до времето на Розенкранц, а, като че ли, макар и с един малък, а, един малък, а, такъв, една малка пауза, свързана с темата за възвишеното, за която може би също е хубаво да си говорим, mm. а, е посветена на красивото. И Розенкранц, а, той на пръв поглед е... е Методологията, която използва, е доста простичка. Той, действително, смята, че красивото е, грозното извинете, е негатив на красивото. И той, изхождайки от това, което и ние направихме в началото, от понятието за пропорционалност, за фигуралност и така нататък, извежда Профила на грозното, който според него е свързан с първо обезформеното, това с нарушената форма, второ свързане с неправилното, некоректното. Mm-hmm. И тук е много есно, много типични. Примера, с а, да кажем, а, вие не имате майстор, който да ви подриди плочките, по oh. и когато той ги подриди, така че да, не, да прилича да не казва на коя част от човешкото тяло, естествено, mm-hmm. вие ну, реагирате с погнуса, отвращение и с носил морален, морално възмущение, като това кое О, още което Още в момента е получавам
0: Скомина, даже нали? без да виждам. Не, точно знам така. как изглежда. Точно
2: така, знаеш как изглежда. Е, това е понятието именно за тази некоректност. И разбира се, най-дълбокото ниво на, 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 на грозното, според Розен Кранц, е а, деформираното, дисфигурираното, разчлененото. Кое е интересното? Интересното е, че този алгоритъм срещу който ние всички се обявихме, в самата книга на Розен Кранц изобщо не работи. Защото когато той напусне това, така да го кажем, абстрактно разсъждение и влезе на нивото на своите иллюстрации и примери, с които книгата му е безумно богата, той всъщност разтваря пред своите читатели една огромна палитра от неизчерпаеми форми на грозното. Защо? Защото Розен Кранц е автор, който е изключително чувствителен към това, че той живее в Големия град, към страстите и скандалите на Големия град, към характеристиките на живота в Големия град. Той е много чувствителен към феномените на карикатурата, на фарса, към феномените на хигиената и влушаването на хигиената, да кажем. Той експлицитно обсъжда занемаряването в градските условия. И така ние пред себе си получаваме, след като той ни е казал грозното е безформеното, грозното е некоректното и така нататък и така нататък. Когато да да ни говори с примери, ние изведнъж се потапяме тотално в един свят, който ни говори за баналното, кичозното, грозното, обезформеното тривиалното, отблъскващото, непропорционалното, миришещото, гротескното, това също е интересна категория. Тоест, пред нас избоява една действителна такава огромна огромна палитра джунгла, бих Нещо казал, от проявления, от да липса, проявления да. на грозното, които ни досягат много феноменологически, досягат непосредствено нашата чувствителност. И тук, какво искам да кажа накрая, просто едно изречение, е, че действително грозното, Грозното ни приближава до, до самата плът на съществуващото. Аз няколко пъти го употребих този израз, но за мен наистина mm. то е важен. А, и до тези противоречия, които
1: съществуващото носи в себе си. Mm. Да, аз смятам, че грозното има е много по-голяма дълбочина, много по-голям реализъм и много повече неща, на които може да ни научи mm. за нас самите. И там е мястото, където според мен а, дали можем да срещнем другия. И аз това непрекъснато дърпам към тази категория. Нали? Не само грозното, което води до погнуса, но и грозното, което води до осъждане. Тоест до степенуване, това, което и ти м-м-м. каза, подреждане. Аз подреждам хората а, като даже някакви ще изпаднат най-вероятно и шотират в а, концлагерите на естетическото, нали, където ще казват те е манеги тук. Да не ги показваме пред камера много-много, защото нали, все пак продаваме нещо, пък това няма да продаде нищо. А, тъ, има и ни концлагерите на естетическото, които нали, съдържат, без да има погнуса. Аз просто не че са погнусам от тях. Дрени. О, има,
2: има. И но, да, то може, но, има.
1: но, но не, да, не, не е важно. Важно е тази дискриминация. Това, това Дискредитиране, нали, това, което ти каза в някаква степен, че той си е позволил да бъде некоректен нали, през външния си вид. Нещо, което забравихме да казвам, то е локизъм, ли, което се чудихме как да го. Лукизъм. Да, да,
0: как да го преведем на български. Да, то да, то от английски лок,
1: лукизъм. Да. да. Тоест. Това осъждане, мен ми е много важно mm-hmm. да, 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 да кажем, защото то, то презимява много разговора за грозното. Mm-hmm. Ние показахме нали, как наистина ето и Розенкрамт. Нали, той тръгва от някаква абстрактна, много голяма, висока топка и се опитва да, там да лови, нали, с един сервис да върне нали, обратно към а, естетиката нали, грозното. Обаче не става. В момент, в който се потопи в а, примерите, се оказва, че нещата се декомпозират нали, и вече не мога да удържа една, по- една категория. Yeah. То просто иззривява този плурализъм на грозното, всички негови опити да го подреди. През Нали, да го пречупя през рамката на красивото. И точно това нещо аз се опитвам да го взема на още едно ниво. Нали, и там, където грозното живее в реалността, наистина в контекстите, които го правят за нас специално. Защото, пак казвам, за мен грозното е, е онова, което е специално. И като специалното може да е естетически ценно. И тогава то може да бъде предмет на някаква дори възпитана оценка, която казва е това е грозно, обаче за мен е много специална тази картина. Аз ще дам 3 милиарда. Нали, защото това аз го разбирам. За разлика от някаква красива абстрактна идея, примерно две черти, нали? Да? А, или квадрата, знаем на кой. Така, няма значение това. Но аз искам да преземя в разговорите, където хората срещат другия и го осъждат като грозен. Всъщност, оказва се, че нашето общество и намира механизми чисто психологически, дори бих казал а, медийни, за да работи с грозното. Шрек, за който си говорихме отново, mm-hmm. пред, този, как грозната, бети ли сериал, да, който се опитва да вкара едни грозни. Има и много други места, които просто се чуе как може да изберат толкова грозен човек да го вкарат, но според мен, както има при чернокожите, нали, такива а, някакви брой хора, които трябва да участват да. в а, филмите, така според мен вече има и запазени
2: квоти за, гроз... Спорът, за грозните. Вероятно, това може да бъде мислено през идеята за еко
1: за да, за това разнообразие, да. Защото грозното прави разнообразието възможно. Нали? Същаме, че красотата и разнообразието малко mm-hmm. е странно да го кажем, че е възможно това нещо. Та, тази дискримина... този дискриминационен потенциал на грозното, според мен, и опитите да го празнуваме като плурализъм е нещо, което дефинира много нашата ера. Не знам от колко време ще се удържи това нещо, но ето примерно този фестивал на грозните в Италия, който се провежда между другото, долу, долу ли, точно в началото на лятото. той празнува?
0: Къде, къде се, къде в
1: в някакъв на южна Италия, град, сега забравя го, село, но този се празнува като празник, в който ние идваме да покажем, както примерно хората показват различните си полови идентичности, тук да покажат грозотата.
0: Това е какофилия. Сигурно.
1: Това е опит да бъдеш автентичен, да бъдеш себе си, mm. да покажеш реалността, да покажеш различните контексти. Това огромно разнообразие и да се опиташ да не подрежеш това, което ти каза. Да не го подрежеш първо, второ, трето. Нали? Не е налямо да mm. и надясно да или не, красиво или грозно, а нагоре и надолу да го, да го степинуваш. кой е се слуша най-много? Нали? Ето първите десет. Оставя, кой ги че, обманата е, им, нали, като нали, къде е най-добрия място, където си говорихме да заровиш труп. Нали. Най-доброто място на в на в момента, е на втората страница от резултата на Google. Втората страница на Google. <laughs> втората страница на, на красивите, нали, там можеш да заровиш труп. Нали, Т.е. тази дискриминационна сила на, на красота, която действително подрежда нещата, тази нормативност, нали, това, това съждение, това отсъждане, за мене, това е първи, първородния ни грех. Нали, hmm. красивото и грозното, особено красивото, но грозното е вече го възпитава в детайли това е мястото, където ние сме почвали да съдим и да сегрегираме да, да казваме то е, то е, то е, е да правим някакви категории и да изключваме другия, там се е появил другия на практика, ето този етически потенциал на естетическата ни преценка на естетическо ни без да ги смесвам за мен е това много важно, наистина, да овладеем този наш естетически порок да отсъдим, като видим някой, а, това е много грозен, или пък той е по-грозен от другия. Това се случва много, много лесно, много бързо. И всъщност една от най-големите задачи на етиката днес, всъщност, е да се, задърж, да се удържим нали? и да бъдем малко по-смирени нали? в този естетически глад, който имаме, да категоризираме хората.
0: Тук само искам да, да, да мъкна защото и двамата го споменахте просто е в, в, в движение, че нали, покрай грозотата има някаква истинност. Нали, Варио да. го каза в самото начало, а. което тук на мен това ми е доста интересно. Имаше един филм със сигурност не се сещам в момента на Изус, може би това в постпродукция, ще го допълним. където бяха, имаше една реплика, където е, не искам да съм красив в никакъв случай, искам да съм грозен, защото красивите хора не могат да имат доверие на никого. А, защото грозотата no. предполага някаква истинност и някакви малко по-честни отношения, защото иначе другото е някакъв филтър. Винаги има някаква допълнителна агентура, която е свързана с красивото. Интересно ми е откъде идва тази истиност, която е пригрозителното.
2: Тази истиност е от особен, от особен регистр. Според мен е от особен тип истиност. Тя е свързана действително с начина по който ние се срещаме, ще подчертая още веднъж това понятие с а, грозното и онова какво то ни говори, какво то ни откровява. А, какво имам предвид? Ами, Още веднъж. Изкуството, разбира се, е свързано с емоциите. Колкото и определени естетици mm. да се опитват да го отнасят към езика и към способността за означаване, изразяване и така нататък, изкуството е дълбоко-дълбоко свързано с емоциите. То събужда някакви емоции у нас. И това, впрочем, е много разпространено, нали? дали изкуството изразява емоциите на автора или събужда, всъщност дали изразява, това не ни е интересува, защото ние имаме работа с творбата, mm. която събужда у нас някакви емоции. Това, което красивото събужда, обикновено е, пак ще кажа, едно такова не заинтересовано съзърцание в кантовия регистр. Това, което грозното събужда, обикновено е протест. Това, което грозното събужда, обикновенно е може, може да бъде а, отвращение, страх и ужас. А, защо казвам отвращение? Защото, действително, знаем, че отвръщението е една от универсалните човешки емоции или една от тези емоции, които действително се смятат за универсални. Това, впрочем, го виждаме още при Дарвин в неговата книга за изразяването на емоциите при човека и животните. Това го виждаме и в изследванията на Пол Екман, прочутата теория на Екман за шесте базови емоции, една от които е отвращението. Как е създадена тази теория? На базата на преценка на лица в различни социални контексти. Екман и неговите, неговите сътрудници стигат до изолирането на този тип 6 емоции. Една от тези емоции е отвращението. И сега аз искам да се запитам откъде къде проистича този устрем или уклон за който Стоян говори, да осъждаме. Той е самозащитен, според мен. Той проистича от идеята ние да се запазим и да се съхраним от нещо, което успорва а, нашето съществуване и нашата yeah. реалност, той yeah. о, нещо, нещо, което успорва начина по който ние сме конституирали и конструирали своя собствен опит. А, това, иначе казано, е една съпротива срещу разцепването на естетическия опит, срещу пробива в нашето естетическо поле, който грозното, yeah. а, който грозното носи в себе си. Ние се опитваме да се защитим, защото грозното е кайероз в действителния смисъл на дума. Впрочем, красивото също може да бъде кайероз. Аз искам да кажа, защото красивото може да атакува в желанието и защото то може да ни почини по един невероятен начин. И за това ще говорим, когато стане дума за красивото. Няма значение. Грозното обаче идва с една истина, която не е истината на това, как стоят нещата в света. Тя не е истината в смисъл на някаква адекватност в Тривиалното философско разбиране за истина, а е една истина, която е свързана с самото наше битие и с са самата наша позиция в този свят. С нашата идентичност в най дълбоки онтологичен смисъл. Кои сме ние и какво е нашето място в света? Грозното е онова, което поставя под въпрос нашата идентичност. То се натрапва то винаги носи нещо, което ни натоварва. И тук искам да реферирам към прекрасните и към много любимите на мен карикатури. Mm-hmm. Карикатура идва от карикаре на италиански, което означава натоварвам, натоварвам, mm-hmm. наслагвам нещо отгоре, обременявам. Mm-hmm. Защото карикатурата изважда една ситуация или един тип mm-hmm. и го обременява с множество черти, които той няма или засилва неговите черти, така че той в един момент да започне още Веднъж ще кажа, да ни боде, да ни буде в очите. Е, грозното, всяко грозно е карикатурно, грозното събужда у нас усещането за страх, събужда от нас усещането за отвращение. Или може да събужда от усещането то есть, за
0: отвращение. Тоест, то грозното не замазва в някакъв смисъл. Откарай, грозното по-скоро разкрива. Точно така.
2: Не просто, че грозното не замазва. Грозното е освестяване. Грозното е оттърсване. Разбира се, в този смисъл, грозното е естествено свързано дълбоко с песимизма и, и дълбоко с смъртта. Грозното, грозното е заченато. то е дете на смъртта. Демоничното вече и това е. И това е демоничното, но не искам демоничното да бъде разбирано в юдео юдеохристиянски смисъл. Разбира се, сатаната, да, дявола, той не се изобразява или се изобразява така, че да може да го осмеем, да може да му се подиграем. Не, не говоря за това, говоря за демоничното. В смисъла в който това е обратната страна на живота, но това е онази страна от която ние носим своето име и носим своето битие.
0: И Вару се радикализира. Батия, как...
1: <laughs> да, аз би казал, че освестяването нали, е силна дума, може би. Не всеки би се освестил от грозното. А, нали, наистина, това зависи от потенциала на гледащия, но е провокация. Грозното са, сигурно се провокира. Само да. ще кажа последно изречение. Ние да. Значи. окултурата.
2: Тема, на която може би сами трябва да си, в смисъл трябва отделно да говорим, защото е много важна mm-hmm. тема. Очевидно тя е свързана с мизогинизъм, очевидно е свързана с прояви на организирано mm-hmm. насилие. Може
0: би трябва все пак да кажем какво е
2: инсел култура. са недоброволен не, не целибат, нали? Така се превежда.
0: Недоброволен те
2: Точно така. Това са хора, които поради една или друга причина биват отхвърлени от сексуалния пазар на, на mm-hmm. размените, много често поради естетически причини, не само обаче, поради естетически, mm-hmm. но външния вид. Непригодни които, са социално непригодни, които са изключени и които разбира се живеят с усещането, че на тях им се, появят, дори се опитват да утвърдят нещо като право на секс, mm-hmm. от които те са изключени. Безусловен базов се, секс. безусловен yeah. базов секс, което разбира се активира от тях реваншизъм, mm-hmm. ресантиман в ничанския смисъл на думата и което довежда и до прояви на организирано насилие, mm-hmm. нали, масови стрелби и така нататък. И така нататък. А минима това, което ние обсъждаме сега, дискриминацията на База на външен вид не има отношение именно и към желанието, м-м. и към сексуалността, и към това, че хората биват изключени от пазара на сексуалната. се сещам
1: за, за една песен, която се не мога да запея от 90-те години, когато бях млад, много съм грозен, но на сметка на това съм тъп. Сто трябва да я пуснем тази Не мисля, че много баща всичко, което казвам.
0: Ами, чета предлагам това да е финала на днескашния ни епизод. Смисъл, много съм грозен, но на сметка на това съм. Точно? мисля, че наистина подчертавката, която имахме нужда Валю няма, не имаш дуплика защото обикновено сега е момента, в който Валю казва и още
2: нещо Стомиан <Тунянът> изчерпи всичко
0: Точно така Ами един доста грозен водкаст направихме ще проложиме най-вероятно скоро с втория епизод, който е свързан с красотата, за който имаме може би още по-грозни неща, които да кажем. А, благодаря за тези от вас, които ни слушаха или гледаха а, в YouTube. А, ако харесвате това, което правим като цяло, ако искате да им подкрепите под някаква форма, може да го направите на RacioBG, на коя начерта, Support. А, също така, важно е да им връщате обратна връзка за цялото това начинание, което правим в момента. Съответно, ако може да го направите биото в нашия Facebook канал или в нашия Discord сервер, ще бъдем ужасно много благодарни. И ми мисля, че това беше всичко от нас, момчета днеска и до следващия път.